0: vi är så tacksamma Jesus att du tar oss ut ur den inre begränsningen att vi kan få plugga in varje dag i den himmelska kontakten för att hämta ny kraft och glädje och framtidstro och energi i den heliga anden för att samarbeta med dig, för med dig kan vi göra allt, men utan dig kan vi ingenting göra, men allt förmår den som tror och vi ber att du ska väcka i våra hjärtan denna drivkraft som är tron som du väckte i Abrahams hjärta i Moses hjärta i alla de, de som fanns i det gamla förbundet som brann för att gensvara till dig och ändå fick de inte se dig, Jesus. De leder före korset. Men vi vet här att de hade en längtan i sina hjärtan att få se Messias genom alla dessa underbara profetord som dörde gett till dem och vi bara tackar dig Gud för vi får springa den sista sträckan. Innan du kommer tillbaka på himmelens skyar. Och vi ber att du ska tända en eld i våra hjärtan så vi blir modiga. Så vi inte kastar bort vår frimodighet. För den ska ju bära med sig en mycket stor lön. Så kom heliga ande och fyll på den här morgonen. Fyll på så vi kan se större. Kom heliga ande om helige ande amen Halleluja. Guds vision har inga jag bara hämningar, inga begränsningar. Tänk att han sa till de första människorna sa han att att de skulle uppfylla hela jorden. Lägg hela jorden under er, förvalta den och uppfyll den det gav han till två människor. Det fanns ingen begränsning han sa inte att ja, ni kan få några kilometer utanför paradiset utan han gav dem någonting som var större än deras egen förmåga. Är inte det bra. Det enda som hindrar oss är egentligen våra egna tankar. Alltså våra, de begränsningar vi sätter i våra egna liv. Och det här med det jag sa med mobiltelefonen så Plugga in så många gånger du behöver under dagen. Det är olika tider i ditt och mitt liv. Vissa tider går allt bara på räls. Eller hur? Det är bara flödar och det bara... Det är, bara liksom... det är lätt att samarbeta med Jesus. Men andra tider är det jobbigare. och Då måste vi lära oss hur vi, hur vi liksom laddar tillsammans med Jesus de inre batterierna. Och jag sa till någon här om dagen att Sjöhamra går är en fantastisk plats att ladda batterierna, eller hur? Där kan vi komma undan några dagar, en hel vecka ibland, och bara ladda batterierna och be att den heliga ande fyller oss med kraft så vi kan springa vårt lopp, för vi har ett lopp att springa. Och många gånger får vi mjölksyra i benen. Och det är lättare liksom att dra sig undan, slappa lite, man orkar inte. Och när man känner de där tendenserna, då måste man stanna upp och ladda i den heliga anden. Vi ska springa vårt lopp. Och vi ska springa som den som vinner segerkransen, står det. Spring som den som ska vinna. På det sättet ska du tänka om dig själv. Och ändå står det att vi alla ska få vinna segerkransen. När det, när det handlar om evigheten och om Jesus. Men vi har ett lopp och vi måste lägga undan allt som hindrar oss. Och då står det särskilt synden som liksom begränsar oss och håller oss fångna. För jag tror Gud har större planer för dig och mig och för oss tillsammans. Jag är så otroligt glad över våra, våra distansmedlemmar. Jag bara tackar Gud för dem varje dag. Därför de är de liksom vårt, vårt hopp att kunna expandera i Norden, eller hur? Så nu kommer vi att titta under några veckor och se var finns alla våra distansmedlemmar för att vi ska se hur vi ska besöka dem. Och nu kommer jag resa till Bergen ganska snart där vi har en, en tidigare elev som har startat nu ett helande center. Och jag ska få åka dit och uppmuntra henne och styrka henne och hennes förebedare. Visst är det härligt då? Och vi, kommer att, att vi, för vi, vi åker ju inte bara hit och dit, utan vi vill ju se var det finns våra distansmedlemmar. Så att vi kan koppla ihop med dem, vi kan hyra lokaler, vi kan evangelisera, vi kan ha möten. Så jag säger än en gång, tack gode Gud för att du finns där ute. Och så kan vi också expandera internationellt. För det som jag har mycket på mitt hjärta förutom att bygga barnhem och kliniker och allt det där, det är att ha stora pastorseminarier, helst tusen. Att kunna möta tusen pastorer, vilket vi gör oftast i Filippinerna, och tänka att pastorn måste bära helandetjänsten. Även om pastorn inte sitter i ett bönorum eller predikar så mycket om helande så måste han känna igen helandetjänsten och ge utrymme för den. Därför vill vi undervisa och betjäna pastorer så de får smak för det här. I Filippinerna är det så mycket, mycket, mycket folk så de har ju inte bönerum som vi har på Arke, vi har 30 bönerum här, utan de vill betjäna 500 åt gången. Så vi har själens helande, precis som i ett bönerum, ibland med 200 eller 500. Vi går igenom förlåtelsen, befrielsen, helande, upprättelsen. De förbereder på samma sätt som våra konfidenter i bönerummen. Och jag tror vi behöver tänka så lite grann när väckelsen kommer, eller hur? För det kommer att vara trasiga människor som blir frälsta. För Jesus möter ju människorna och säger de är som rivna och slagna som får utan hede. Men vi måste be herren om arbete till skörden. Och för att arken ska kunna göra sitt arbete nationellt och internationellt så får vi inte vara osynliga. Utan vi måste se varandra, uppmuntra varandra och stödja varandra. Och jag tror att mycket många, många ungdomar är på väg hit. Eller vad säger du, lätta? Jag bad ju för härliga ungdomar igår som hade följt med Ketty från den romska församlingen. Och jag fick betjäna de här ungdomarna och de ville ta emot det från Gud. Det var så vackert, det var så underbart. Jag, bara, mm, jag kände så en glädje. Därför vi ska vi vara en bland församling. Vi ska, inte vara en ung, vi ska inte vara ett åldershem och vi ska inte vara en ungdomsgård. Vi ska inte vara dagis heller, utan vi ska vara en blandförsamling med alla åldrar. Är inte det kul? Så ska det vara. Jag sa till Pastor Gunnar i morse att Gunnar har haft mycket större möjligheter att få möta vettiga vuxna. Men jag tänkte så här, jag har aldrig mött, vad säger jag? levde i en konstig miljö när jag växte upp. Tänk att få möta vettiga vuxna. Som har lagt ner sina liv på altaplatsen för att tjäna Jesus. Och kunna berätta för, för mig när jag var ung att hur man skulle kunna följa Jesus. Jag mötte ingen under min uppväxttid som kunde säga så här är det att tjäna Gud. Nu är jag 85 år och jag älskar Jesus lika mycket. Vilken tröst och vilken styrka för de unga som kommer att gå in i mycket allvarligare och farligare tid än den som vi har mött under de åren vi har i missionsarbete. Så jag längtar efter nu att få träffa mängder med pastorer i Nepal, många pastorer i Israel jag vill möta pastorerna i Indien och i Filippinerna så vi får rusta pastorerna så att de ska bereda plats för helande tjänsten så att de som har den här kallelsen och betjäna människor individuellt ska kunna gensvara. Alla har inte den kallelsen på det sättet men alla ska kunna be för sjuka, eller hur? Alla ska kunna flöda i den heliga ande och då behöver vi komma ut ur de här begränsningarna jag ska börja med ett ord som brann i mitt hjärta den här morgonen som har kommit in i mitt, i mitt hjärta och Herren sa från Mattias Evangelium kapitel 6 och det handlar om att samla skatter att samla skatter ibland när man ser på tv ser man ju sådana som samlar allt möjligt de kan samla jättekonstiga saker alltså man får fått samlarmani jag vet inte om ni har fått samlarmani för jag tror inte att man ska döstäda. Så att när man kommer till en viss ålder ska man döstäda. Det finns ungdomar som döstädar också. Så de tänker att allt ska vara på plats som jag skulle råka dö. Men jag tror man ska välsignelsestäda. Det tror jag att man kan göra i alla åldrar. Alltså man ser över vad i har man samlat på. Och hur kan man använda det för Guds rika? Det gillar jag. Det är därför jag säger, gå till second shoppen och så handlar ni där. Och sen har ni det ett tag och så bär ni tillbaka det igen. Det brukar jag göra. Men ibland går jag dit och tänker, men hur kunde jag ge bort så här snygga grejer? Jag köper tillbaka dem igen. Med sångrem och så bär jag dit dem igen. Jag tycker det är så fantastiskt med second-hand-shoppen. Att vi kan få handla där och så får vi... Återanvända saker och så får alla pengar gå till missionsarbetet och det internationella arbetet. Och när jag tänkte idag på alla unga som ska följa med oss så önskar vi också sponsorer till teamen. Många unga har inte pengar så de kan följa med oss till olika länder. Ibland gör vi en riktig resa så här så vi tar både Indien och Filippinerna och Kambodja på en gång. Men då blir man lite sliten men det går. Men många unga har inte de pengarna. Och därför behöver också de som är lite äldre kanske göra en sån välsignelsestädning och tänka vad kan jag, vad, vad kan jag sälja och hur kan jag omsätta det här så att jag kan stödja de unga att komma ut på fältet och kanske till och med stanna där en månad eller två om de har möjligheter att vara med och bygga. Så då säger Jesus här, det här är Jesus som säger det. Så att det här, man kan säga, men Paulus kanske säger någonting. Men du vet, Paulus var ledd av den heliga handen 100 procent. Men nu talar Jesus till, er, till oss, han säger i 6 och 19 Samla inte skatter på jorden Det rost och mal förstör Och tjuva bryter sig in och skäl Alltså det som är det här jordiska, det är så fruktansvärt förgängligt Till sist blir det bara lump av det Vi, Hanna hade också några fina Kashmirjumper. det hade jag också jag, Var kommer alla dessa hål ifrån? Är det mått de Kan hända. Alltså, fast när man ska bevara saker så förgås de. För allt i den här världen är förgängligt. Och det trista är kanske, jag tycker inte att det är trist, men de som har samlat på sig mycket skulle vilja ha med det till himlen. Det vore kul att gå in i himlen som världens företagare och mångmiljonär. Men vi får lämna allting i den här världen efter oss. Och sen får vi gå in i himlen bara med det som du har samlat i himlen i kärlek till Jesus. Det finns kvar där. Det finns kvar där. Jag var i Gripen igår, eller inte igår bara, utan jag träffade den här Katty för några månader sedan när jag var på ett tv program och då berättade hon hur hennes släkt och hennes familj hade blivit välsignade av arken. man hade blivit frälsta här. Mamman hade blivit helad och hon hade blivit frälst. Och jag tänkte vad hon kommer att få betydelse. Vet du, den tjejen hade en låsång som jag tyckte mycket om. Alltså hon sjöng med, med liksom en person. Hon sjöng med en väldigt här där innerlighet och kärlek till Jesus. Och jag kände det, det var en ung kvinna. Och jag tänkte, det gensvarar många till. Därför även om man är superkriminell och lever i en slags våldsvärld så kommer man att känna igen paradiset. För Gud har lagt ner någonting i varje människas hjärta, vet ni det? Så även om man är i din mörkaste mörke så säger Jesus så är jag där. Och så känner man igen tonen, den här personen, den här elden, den här kärleken. Man känner igen den. Och därför så önskar vi i arken också att vår lås som ska bära mer och mer och mer av innerlighet, person och eld. Värde behöver se personen och elden till Jesus. Den behöver känna av att vi är ett folk som samlar våra skatter i himlen. Och för många är himlen overklig. Jag har ju läst främmande religion på universitet. Och det finns ingen himmel i de flesta religioner. Eller så är det väldigt konstigt när man beskriver himlen. Men många gånger är det bara nirvana tomheten. Eller man var enhet med kosmos. Eller så säger man i ateismen att det blir ingenting. Det blir bara svart, man försvinner. Men vet du, det finns en evighet. Och varje människa har ett evighetsvärde. Och varje människa kommer att leva för evigt med Gud eller utan Gud. Det är därför som Gud, vi ska läsa missionsbefallningen. Det är därför vi inte får bli softpotatisar, Så att vi växer ihop med någonting annat än elden från himlen. Och jag, jag tror när man, när man är ung, alltså när jag var ung så var det bara en brand. Man kunde ge upp allt. Franciscus var ju mitt ideal när jag var ung och många med mig då, när vi sålde allt vad vi ägde och vi skulle ut och evangelisera, vi bodde i tält vi hade inga pengar, vi levde för dag för dag för vi skulle offra allt för Jesus, men det var inte så många äldre som var med Jesus folket det var några äldre som följde oss till Europa, men det var nästan bara ungdomar mellan 16 och 25 år, och de flesta var väl 16, 17, 18 år och vi trodde inte att vi skulle möta så mycket motstånd, men när vi kom till till Holland, till Amsterdam, då var det riktigt motstånd. För då skulle jag vara i Red Lake District under en månad bland de prostituerade. Och vi var ju radikala evangelister. Det satt ju tjejerna i de här skyltfönstren halvnakna. Och så när kunderna kom så drog de mig för de här gardinerna. Så det var en ganska obehaglig miljö. Men vi stod med våra stora biblar där. och När kunderna kom då sa vi: Shouldn't you look at Jesus istället? Då tappade de helt lusten och gick därifrån. Men det blev vi hallikarna supersura på oss. Så det slutade med att de slängde oss i kanalerna. Och det var ju så skitigt i kanalerna. Ner i kanalerna. Kanske 50 stycken av oss hamnade i kanalerna. Men innan dess hade de slagit oss sönder. Och samman med piskor och knogjärn och det ena och det andra. Och det här var ju inte särskilt roligt. Vi trodde alla skulle säga halleluja, vad underbart. Men jag läste ju nyss här att Mose säger att jag lider heller tryck med Guds folk. Men jag kommer ihåg den branden, alltså det här att kasta mig i kanalet, det spelar ingen roll. Halleluja! Även om man fick världens kallshup det där snuskiga vattnet. Men jag mötte inte så många äldre som hade den här branden. Och är du äldre idag så plugga in i Guds hjärta Så du kommer ut ur begränsning För Gud bryr sig inte om om dina händer är rynkiga eller 20 år Han bryr sig inte om om du är jättesnygg eller ungdomlig eller så där. Det bryr väl inte han sig om Utan han vill ha ett lerkärl Och jag tror de flesta av oss kommer att bli lite spruckna innan vi går hem Eller vad säger ni? Vi, vi fyller på, vi fyller på, vi fyller på gång på gång på gång. Och vi behöver fylla på. För det finns någonting som gör att vi börjar samla på fel ställe. Och då säger Jesus, samla era skatter i himlen. För där... Kommer inte mått och mala förstöra. Och tjuva bryter sig inte in och skäl. Men här på jorden finns det sådana som skäl. Och djävulen, vad vill han skäla från dig? Han bryr sig inte om dina pengar. Han bryr sig inte om din karriär eller om du får löneförhöjning. Det är inte det han är intresserad av. Han vill ha tag på ordet i ditt liv. Så fort vi får tag på ordet, ni som är unga här idag, när Gud planterat ett ord i era hjärtan och ni känner oh, det börjar brinna, det börjar brinna. Då sänder han sina svarta äckliga demoner och fåglar. Det står i Bibeln för att ta tag i den där kornet, För han vill inte att det som kommer från himlen ska växa. Han vill att det som kommer från jorden ska växa. För det som kommer från jorden kommer att kväva det himmelska. Det står ju så. Varför blev det ingenting i den här människans liv? Varför växte det inte upp något till? Jo, därför att det blev för mycket ogräs som kvävde. Och vet ni vad ogräset beskrivs i Guds ord? Denna tidens omsorger. Och, och längtan efter pengar och sådana här saker. Det kväver ordet. Så djävulen är ute efter ordet, dina drömmar det som Gud har planterat in i ditt liv. Det vill han äta. Det är det han är ute efter. Pengarna bryr han sig inte om. På, inte på det sättet att han, han säger: Det här är dyrt för mig. Han bryr sig inte om det. Han säger till och med till Jesus: Du kan få allt. Jag vill inte ha det. Han säger: Ta allt. Ta allt. Han säger till Jesus: Du kan få varenda Stad, varenda land, alla dess härligheter, alla dess rikedomar. Det enda jag vill ha av dig är en sak. Vad säger han till Jesus? Din tillbedjan. Det är det han vill ha från våra hjärtan. Och det är så jättebra om vi är samlare. Vi ska samla människor in i himlen. Vi ska samla också Ekonomin in i himlen Så pengarna ska gå till Guds rike Och jag tänker Man kan verkligen attackera djävulen Genom att ge ordentligt i kollekt Alltså han måste morra ordentligt Han måste tycka Åh, varför ge dem så mycket i kollekt Och så säga Åh, men De är kristna och bara tvingar er att ge och De är kristna bara utnyttjar De är kristna bara manipulerar Ni vet hur han pratar Därför att han är så jätterädd Att vi ska samla i himlen för han vill att vi ska vara begränsade. Vi ska inte ha någonting. Vi ska inte kunna utvidga vårt arbete. Det är klart att på sätt och vis är ute efter våra pengar. Men han är framförallt ute efter vår kallelse. Det är därför han attackerar på olika områden. Och då säger Jesus, han säger de här fantastiska orden. Han säger, samla era skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuver bryter in och skäl. För där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Vet du Det händer saker under livet att man glider med sitt hjärta. Men man behöver göra en hjärtinventering då och då. Och tänka, är, är det min hobby som har mitt hjärta? Är, är det någonting som har gripit mitt hjärta? För där min skatt är där mitt hjärta är, är min skatt. Och då får man göra en, en inventering. För ibland känner man att man glider med sitt hjärta till andra platser än till Jesus. Nu är vi ärliga va? Det är olika tider i livet. Det här är inte alltid om det ungdomsåren, underbart och härligt att evangelisera. Vi ska evangelisera hela livet. Vi ska missionera hela livet. Vi ska känna Gud hela livet. Det är ingen ungdomsgrej. Även om det kanske uttrycks mer radikalt i vissa tider så... Så tror jag att Herren, titta på vårt hjärta. Vad är mitt hjärta på väg? Och Jag läste i morse om den här, den här um, mannen som hade hittat skatten i åken. Alltså När han hade hittat det här dyrbara. Då står han, gick hem och sålde allt vad han ägde. För han ville ha skatten. Och Den här skatten är ju himmelriket, säger Bibeln. Det är Jesus som är den här skatten. Och jag vet att de flesta av er här, och säkert allihopa, har lämnat väldigt mycket för att följa Jesus. Och ni har många gånger fått förföljelse utan skap och kanske föräldrarna inte har tyckt om de steg ni tar. Men jag tror att det på sikt kommer att bli en välsignelse för hela din familj och hela din släkt att du har följt Jesus. Därför har tagit tillvara vara någonting så dyrbart och du har förvaltat det. Och det kommer en dag, det kommer många dagar då din släkt kommer att fråga kan inte du berätta om Jesus? För nu har vi det problem hemma och nu har, min, min, min pappa, nu har din pappa blivit sjuk. Det kommer dagar då skatten kommer att bli synlig. Så du ska inte bli deppad heller om det känns av i början. För folk kan inte förstå att du satsar dina pengar i himlen. De tycker liksom att det är bortkastat och ni kommer ihåg den här kvinnan som hällde det dyrbaraste av oljan över Jesus så det bara doftade hela rummet och alla reagerade negativt vilket slöseri säger de. Det här kunde vi använt på ett bättre sätt. Men när du älskar Jesus och öser det bästa som du har över honom så är det inget slöseri. Den investering halleluja. Det är en sån investering och få ge det bästa av det bästa till Jesus. Samla dina skatter i himlen. Det här kan också betyda att vi är himmels, him, hej, himmelsorienterade. Och jag, jag skulle gå tillbaka jag har bara något kvar, men Jag tänkte gå tillbaka i hebrebrevet och läsa också om den här härliga brodern Abraham. Och vi ska se vad det, vad det står om honom också han fick ju som bryta upp. Och bryta upp är inte så här att man ska byta plats eller så att man, måste, man ska bryta upp på insidan helst flera gånger om året för Herren säger från härlighet till härlighet, från kraft till kraft eller hur? Och när man växer i en församling så får man ju också lite motstånd. Alltså det trycker på lite grann i en församling. Så man slipas också för att bli den diamanten som Gud har tänkt att man ska vara. Och nu, nu står det här om, om, om Abraham. Ska vi läsa om honom? I den åttonde versen. I tron lydde Abraham... När han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vad han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som medarvingar till samma löfte. Men han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Bra va? Alltså det finns en byggnad, det finns ett liv som är bortom den här begränsningen i den här världen. Och vi behöver när vi lever här vara evighetsfokuserade. Ibland är det väl så att när man blir lite äldre så kommer evigheten lite närmare. Och vi hade ett möte på Sjöhamra gård med, med Roger Larsson, ett underbart möte var det. Vi hade retrit med honom och då börjar han prata om himlen- att att han sa att Jesus kommer snart tillbaka snart och vänta på att Jesus skulle komma tillbaka då hade jag en medarbetare som började gråta det är några år sedan och jag frågar varför grät du när Roger pratar om himlen och evigheten men jag vill gifta mig jag vill ha barn också och han får inte komma så snart han får inte komma riktigt än jag tror faktiskt inte att han kommer så jättesnart. För vi har mycket, 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 mycket mer som vi ska göra. Men när han kommer är han välkommen och älskad. Och även om Jesus skulle komma imorgon och du är ung då kanske aldrig hinner göra de här sakerna som du tänkte på i det här jordelivet. Så kommer du att få en hundrafaldig kompensation i evigheten. Kanske Herren ger dig tre galaxer. Halleluja. Allting bär hans DNA Allting bär hans härlighet Och du kommer att bli förundrad Du ska inte stå där och vifta med ett palmblad så hemskt länge Men det börjar där med gudstjänsten Vi kommer bara älska Jesus, älska Jesus Vifta med palmbladen. Vi kommer att stå på det här glashavet Vi kommer att älska Jesus Och sen kommer du och jag få Få gå in i en kreativitet Som jag tror kommer att Förvåna oss allihopa. Alltså, det kommer att bli en sån kreativitet. Inte det att trist i himlen, ska vi bara stå där? Nej, det kommer att bli en sån kreativitet. Och jag tror, och jag säger idag, att en del av den kreativiteten ska lösgöras i dig, i jordelivet. Det ska lösgöras i dig för att det som Gud har på sitt hjärta, tillsammans med oss andra, ska få påverkan. Vi ska inte bara ha någon snigelsläm efter oss. Eller vad säger ni? Vad blir det om det krissar jag lite snigelsläm där? Utan vi ska påverka. Vi ska bryta igenom. Vi ska förändra den här världen. och Vi ska få dela den himmelska kreativiteten. Men då måste vi ha rätta prioriteringar. För annars så... Så annars så kommer vi tillbaka in i begränsningen och in i ursäkterna. Jag skulle önska att ingen av er för framtiden ursäktar er. Om man ursäktar sig med de här vanliga sakerna, kommer ni ihåg ursäkterna? Ta emot min ursäkt, jag kan inte komma till den här himmelska festen för jag har gift mig. Äktenskap ska bli en välsignelse för att du ska kunna tjäna Jesus bättre. Så är det. Ta emot min ursäkt för jag har skaffat mig ett företag. Det är ingen ursäkt. Ta med det företag och välsigna Herre med det. Eller så var det lite andra ursäkter också. Att jag måste gå och kolla på mina oxar och testa dem och så här. Men det verkar inte som att Jesus tycker om ursäkter. Utan han vill att vi ska ta med oss välsignelserna. Jag tror inte att Gud vill att vi alla ska leva som jag var ung. i och evangelisera och be Gud om mat varje dag. Det tror inte jag. Men jag har märkt en sak. Att när människor får för stora välsignelser så blir de tyvärr ursäkter. Vi ska ta med oss välsignelserna in i tjänsten för Gud. Därför vi har samlat våra skatter i himlen. Vi är Jesus himmelsk orienterande. Och vi väntar på den skatten som kommer att uppenbaras i Jesus Kristus. Då vi kommer att se till fullo vilka vi är. Vet ni det? Det kommer en dag då du kommer att se vem du verkligen är. Och då kanske du börjar gråta. Jag skulle önska att du börjar skratta. Men tänk om du börjar gråta. och så här, Men varför begränsar jag mig själv så hemskt? Varför lät jag alla ursäkter komma mellan mig och Jesus? Och varför höll jag tillbaka på det här sättet? Jag vill inte att en enda en av er ska gråta när ni möter Jesus. Därför han kommer att verka i era liv och ta bort de här begränsningarna. Vi hörde ju att med honom kan vi göra allt, utan honom kan vi inte göra någonting. Och han vill vidga vårt innersta. Och nu kommer vi till missionsbefallningen. Och det här är en befallning, det står inte missionsförslaget. Jag tror ibland att vi tänker att det är missionsförslaget. Han ger ett förslag. Här, att har ni lust att göra det här? Får ni lite tid över? Har ni lite hobby vid sidan om när ni har gjort allt det andra? Så kanske ni kan gå ut lite grann här i alla fall i Jakobsbergs centrum. Två minuter i veckan. Nu ska jag med er här. Det här verkar vara en livsstil. Och det som är så fint med det här är att det inte är alla som kan nu åka ut i Filippinerna och till Indien. Och Jag tror inte att det är Guds vilja heller, för vi måste ha trossen. Och vi måste få känna att när vi är hemma och vi kan inte åka ut av olika anledningar så är vi med lika mycket med våra böner och vår kärlek och vårt givande. Så man kan följa med till alla länder med sitt givande. Visst är det så? Det finns ingen begränsning. Det är det är inte så att om inte jag kan följa mig till och betyder ingenting. Utan vi, vi måste koppla ihop på olika sätt. För om trossen inte fungerar så vågar vi inte åka ut heller. Så när jag åker ut och predikar i olika länder så måste jag veta att det funkar på arkan. Att det bärs hemifrån. Att församlingen bär oss och bär visionen och bär uppdraget. Att det, det inte faller ihop hemma när vi är ute. Och nu kommer visions Befallningen och det står i 28 och 16. Missionsbefallningen, det här är något vi ska bedja över under 2022. Så känner vi någonstans att de profetor som kommer från Guds hjärta handlar om att vi ska synliggöra Jesus för många folk. Och vi kommer att sträcka oss ut från arken mycket till nya områden under 2022. Och vi kommer att sträcka oss ut till många icke-kristna. För att göra Jesus känd bland icke-kristna. Och det är vår bön att våra härliga lovsångare ska vara med på TV4 och morgonsamlingar och alla möjliga grejer de har där. Eller vad säger ni? Det inte underbart om... Några av våra lovsånger skulle kunna vara där i studion och så sjunger de en sång om Jesus och som går de ut och sjunger i anden. Va? Det skulle beröra. Och många skulle känna igen. Nu säger Jesus så här. I 18 versen, då trädde Jesus fram eller läser redan i 16: versen, 28 och 16. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Gå därför ut och gör alla folk, vilken utmaning för elva personer. Och där till och med några tvivlade. Alltså det är ungefär som där idag. Alltså vi är för få. Det här var elva och ändå ger han dem det gigantiska uppdraget någonsin. Vi kommer alltid vara för få för det stora uppdraget. Men Jesus ska ju vara med oss, eller hur? Han har fått all makt i himlen och på jorden. Därför kan vi gå ut. Och så säger Jesus här... Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är, med er, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vilket löfte Gud ger oss. Det är han som är med oss alla dagar in till tidens slut. Och därför ska vi fatta mod idag. Vi ska fatta mod idag och så ska vi gå ur de här begränsningarna. Tankebegränsningarna. Alltså, tankebegränsningarna. Jag är för gammal, jag är för trött, jag, jag orkar inte, jag har för många ursäkter. Alltså, det, det är en begränsning. Eller de här begränsningarna. Vi har inte pengar, jag har inte tid. Alltså, alla de här begränsningarna kan vi inte gå ur dem idag i tro. Alltså, vi bara Vi bara Stick iväg. begränsning. Så att vi kan se tillsammans med Jesus att när han kallar på så är det inga begränsningar. Nu blir det ju begränsningar förr eller senare på ett sätt ändå. Därför vi kan inte göra allt. Så blir det ju. Men han vill inte stänga in så att han säger det här kan du bara göra. Utan han vidgar vårt innersta. Sen, sen kommer vi till den helige andes kallelse över våra liv. Då kan vi inte göra allt. Eller hur? När vi åkte till Indien första gången, det var Passo med också. Det var så otroligt mycket lidande barn. Det var barn som hade utstuckna ögon. Barn som halvklädda, smutsiga som såg och tiggde över överallt. Nu har det blivit lite bättre i Indien. Vi var i det så hemskt länge. Och vi oss som samhällskval, vi ville ge till alla, vi ville ge till alla. Och jag kommer ihåg en gång det var i Uganda så sa jag till medarbetarna ge inte stora summor till de här människorna, de kommer bli rånade om fem minuter. Men Det var ena killarna som åkte till banken för att han ville ge till någon som inte hade några ben som satt bara på någon brädbit och drog sig fram. Och Så gick han och växlade och våra pengar hade så stort värde så han kom tillbaka nästan med plastkasser med pengar. Och då sa jag till den här medarbetaren. Jag tror att du har dödat den här personen. Om, om en timme kommer de att bara överfalla och tar allting av honom. Så vi vill liksom bestämma oss för. Vi kan inte göra allt även om vi är obegränsade i vårt innersta. Men vi måste fokusera på det som Gud har kallat oss till. Och vi måste göra det bra. Så kände vi när vi var där. Vi måste fokusera. Och när vi fokuserar så måste vi ändå ut ur begränsningarna. Därför att det som Gud kallar sig är större än vi klarar av. Så nu ska vi be låtsångarna komma upp. Du kanske vill springa ut fem minuter. <låder> <låder> Tack Jesus. För jag tänkte, kan hända att du, du, du sitter i den här begränsningen. Jag sa ju igår när jag höll det här offertalet att när, när jag hade samlat in så där mycket pengar, vilket 300 000 till att köpa tomten i Kolkata, så kände jag mig ganska trött. Och när jag tänkte på ladda telefonen så tror jag nog att den var på kanske 45, inte 100 laddat. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Gud, jag vill inte begränsa mig, men ge mig idéer. Gud, hur ska det gå? Och då sa de på kanal 10 till mig att jag skulle få ta upp ett offer i deras insamlingsvecka till de här barnen i Kalkutta för att kunna bygga de här husen. För då hade vi bara tomten. Och så kom den där kärleksförklaringen från kanal 10. Visst är det underbart det kärleksförklaringen och fast en kanal 10 hade själv så stora utgifter och så stora behov så gav de här människorna en riklig summa till det här centret. Och det var som att jag blev laddad på en gång och jag tänkte det här kommer att gå till seger. Vi kommer att bygga våra sju hus där på centret. och Det ska vara det vackraste, vackraste, vackraste centret i nordöstra delen av Kalkutta. Tack Jesus. och Jag tror att det är det idag. Ni ser ju bilderna från det här centret. Så kärleken som kommer ifrån trosyskonen också laddar oss. Att vi är fler som kopplar ihop och frågar hur går det? Nu, nu fick jag ett sms från min dotter nu när jag satt här i lovsången. Så skrev hon, hur mycket kom in? Hon var intresserad av att veta hur mycket kom in. när Jag sa, vi vet nog inte det förrän vi räknade på måndag alla, alla områden som vi har tagit in pengar i. Men nu ska vi, bara, vi måste få ut begränsningarna. Även om inte Gud kan ge oss så säga... 35 länder, vi kanske kommer upp till 30 länder. Jag vet inte, kanske vi kommer till mera länder också. För idag ska vi titta på, kan vi göra någonting för Eritrea? Klockan två ska vi också be för Eritrea. Kan vi göra någonting för de människor som är i flyktingläger som har flytt från landet? Alltså vi har ju våran apostel som också heter Abeba som arbetar mycket internationellt. Och vi har burit där. Kan vi göra någonting för det landet? Och det kommer fler länder som, som lägger sig på våra hjärtan också. Så vi behöver liksom tänka, kan vi göra mera? Och, så, och hur ska vi kunna sträcka oss? Och då... Kan vi inte sträcka oss så mycket så vi känner i det naturliga att vi brister. Men när vi sträcker oss i det andliga så finns det ingen begränsning för våra liv. Tack Jesus. Så nu ber vi att vi ska komma ur. Du vet ju själv idag vad som är din begränsning. Och du känner kanske ditt hjärta har glidit lite, lite, lite. Ta tillbaka ditt hjärta till den verkliga skatten. Har det glidit till, till någonting annat. När man är ung kanske det glider till massor med hobby och massor med saker. Och så märker man att jag har inte längre i mitt hjärta i den här kärleken till Jesus. Det går snabbt att ta tag i ens hjärta och säga Nu mitt hjärta ska du vända tillbaka till skatten. Nu mitt hjärta ska vi koppla ihop med skatten. Och vi ska leva i den här världen med stor välsignelse. Men samtidigt ska vi vara Riktar som Abraham och som Moses till det här, det här himmelska. Där är vårt verkliga hem. det finns den verkliga byggnaden med helt andra grundvalar än det som vi kan bygga i den här världen. Även om vi vill bygga Guds församling stark, 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 stark. Så vet vi ändå att det kommer in lite av det här mänskliga, det här begränsade. Men vi önskar att få undan så mycket av det som är möjligt. Och är du här idag nu som ännu inte tagit emot Jesus som frälsare så är det lätt att bli frälst. Eller hur, Violetta? Du är ute och evangeliserar ofta. Visst är det lätt att bli frälst? Därför han har gjort den svåra delen, Jesus. Därför är det så lätt för oss. Det enda vi behöver göra är att säga jag öppnar mitt hjärta för dig Jesus och tar emot dig i mitt hjärta som min frälsare. Jag tror att du har dött för mig och du har uppstått för mig. Och det som händer då är att anden kommer på en gång och föder dig på nytt. Och Gud, Fadern, Jesus Kristus och den heliga ande flyttar in i dig och din ande blir ett hem för Gud. Så nu tar vi en liten stund. Nu ska vi inte känna någon kritik så här, liksom, när man gör en hjärte, hjärteinventering. För det händer ibland att man mamma blir liksom trött på allt. Det är inte så ofta jag blir trött på allt. Men en gång så var jag i... var jag någonstans? Jag var i Köpenhamn tror jag det var, några år sedan. Och jag blev så trött på alla människor. Och det var så mycket folk, det var så mycket folk, det var så mycket bönor, det var så mycket bön. Och jag blev så trött på allt sammans, för vi hade tre möten. Och jag fick knappt tid att gå på toa, för det var så mycket folk. Och jag tänkte, nu måste jag ta en paus. Jag gick ut och gick där på de med kullerstenarna, tror det var kullerstenarna i Köpenhamn. Så tänkte jag så här, åh, jag längtar efter att, tänkte jag, vad längtar jag efter? Jag vill ligga på plagen. Jag tror jag lämnar allt det här av det här jobbiga gud. Tänkte jag, Nej, jag fångar mitt hjärta. Jag fångar mitt hjärta. För det är det här som är min kallelse. Att få betjäna människor. Och älska människor. Och flöda i den heliga anden. Jag kände... Och jag kom in på mötet igen och kände... Åh, vilka underbara människor det här! Vilken smörjelse det här. Och jag tror faktiskt att det var inte förändrat, det var jag som var förändrad. för Vi hade fångat mitt hjärta. Varsågod.